A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Cafe Lanzarote. Ja Lauri Saarilehto. Herra Ylppö, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzarote vieraaksi. No päivää, kiitos. Mukavaa, että kutsuit. Mukavaa, että tulit. Hei tota, sulta on ilmestynyt uusi sinkku ja uusi albumi on tulossa valmisteella. Mm. Valmis se on jo. Ai on? On se valmis jo. Ja no totta kai. Uh, millä, mitkä on ollut keskeisiä arvoja sulle, kun toi musiikki syntyy? No toihan lähti avioerosta, toi juttu liikkeelle. Ja tota, mutta jos niin mennään arvoihin, niin, niin kyllä mä halusin jättää siitä niin sen toiveikkuuden fiiliksen. Tai siis jää, niin, että se toiveikkuuden fiilis jää sinne. Ja ne semmoiset epätoivon hetket ja kaikki synkimmät ajatukset, mitä, mitä tuollaisessa perheen niin splittiin menossa niin on, niin, niin, tota, niin, ja erovihat ja muut, niin kyllä mä halusin ne jättää niin pois. Miten toi... Siis ei sillä, että kun taide kestäisi sitä, että jos nyt ajatellaan jotain Ingmar Bergmania, niin on aika rankkaa alussa sen, miten se on niin koko elämänsä tonne iskenyt niin taiteen alttarille, mutta mä kuitenkin haluan tehdä niinku pop-musaa ja musaa ja, ja, tota, ja mulla ei ollut mitään tarvetta jättää jälkipolville semmoista niinku synkkää kuvaa, vaan, vaan enemmän niinku, ajattelin, että tästä on niinku jotain hyötyä, jos, jos tämä jos levy on niinku terapeuttinen kuulijoillekin. Sinänsä taiteessa niinku hyödystä puhuminen niin on pelottava ajatus. Niin. Vai onko? Koska tota, niin, se on hyvä, hyvä tarkoitus taiteelle? No niin joo, tavallaan, mutta se, että tavallaan taiteen niin kuin, Siinä on jotain, niin kuin mulle tulee mieleen kolmannen valtakunnan ajat helposti, jos aletaan puhua niin taiteen, taiteen tämmöisestä niin hyötynäkökulmasta tai muusta. Että, että musta siinä on myös kyse taiteessa tuommoisesta niinku, intuitiivisesta prosessista, joka, tuota, joka voi myös olla niinku vailla merkityksiä. Mä mietin jotenkin, tota, voiko olla mitään vailla merkityksiä? Tai mikä itse asiassa... Miten sä koet, mistä syntyy merkitys? Tai mi- miten määrittyy merkitys? No lähinnä mä ehkä viittasin tuossa siihen, että, että saletaan puhumaan niinku taiteen tehtävistä. Niin sit siinä voidaan mennä niinku vaarallisille alueille. Tämä, mu- 
arvostana niin yksilön tuntoja, eikä taiteella ole mitään niin adaptiivista merkitystä. Koska kyllä me lisäännymme ilman taidettakin. Toki maailma oli selvästi ankea paikka ilman taidetta, mutta, mutta semmoista skenaariota on periaatteessa turha miettiä, koska se on niin absurdi ajatus. Olipa itse asiassa mielenkiintoisesti sanottu, että kyllä me lisännymme ilman taidettakin. No joo, kyllä, että adaptiivinen merkitys saattaa olla jollain, jollain linnun laululla, että ilman sitä linnun laulua se, sitä puolisoa ei sieltä löydy ja, ja laji kuolee sukupuuttoon, mutta jos täältä nyt taide poistettaisiin, niin toki maailma olisi ankempi paikka, mutta, mutta niissäkin olosuhteissa, joissa taide on hyvin sensuroitua tai kiellettyä, niin ihmiset kuitenkin lisääntyy. Että silleen, niin kuin, jos mennään niin kuin, todella tuommoiseen niin diippiajatukseen, niin, niin taiteella ei ole niin kuin, mitään merkitystä. Mutta toki siis, toki siis yksilötasollahan sillä aina on, joo, mutta ei, ei lajin säilymisen kannalta. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä Just nimenomaan tätä yksilön näkökulmaa. Se, että sillä on yksilön kannat merkitystä. No se on niin kaiken perusta siinä mielessä, että turhaahan tätä olisi tehdä, jos ei tämä mulle merkkaisi mitään. Tai kuulijoille. Että tuota, kyllä minä tykkään esittää musiikkia ihmisille. Jos ei siellä kukaan katsomassa ja kuuntelemassa, niin, niin kyllä se varmaan jotain epätoivoa herättäisi. Ja sitten tietysti tulee kysymykseen semmoinen, niin kun, jos inhorealisesti tätä pyöritellään, niin, niin onko kyseessä ammatti vai harrastus? Ja mulle tämä nyt on ammatti, niin, niin toki mua kiinnostaa se, että kuunteleeko joku mummusaa. Tosi mä asiakkaasti voi mitään tehdä. Mutta sitten jos se muuttuu harrastukseksi, että neljä ihmistä kuuntelee sitä, niin se on silloin niin kuin vähän niin kuin eri asia. Missä mielestä menee ammatiharrastuksen raja? Tai missä sulla menee? No siinä, että elättääkö itsensä sillä, mitä tekee. Raha ei sinänsä kiinnosta, mutta se on niin fakta, että siinä se menee se raja, että onko se joku ammatti, että elätäkö sillä, saatko sen lapsille ruokaa pöytään omalla taiteellasi, vai, vai teet sä sitä vaan niin omaksi huvikseesi? Tota... Ei se silti vaikuta välttämättä siihen, niin mitä mä teen ja millä tavalla mä teen. Koska ei mulla ole niin siihen, en mä mitään statistiikkaa seuraa, että paljonko Spotifyssa levyt soi. En mä tiedä edes mun viimeisimmistä Neljästä viimeisimmästä levystä mä en tiedä myyntilukuja, ja tämä on täysi fakta. Koska mä oon ilmoittanut levyyhtiölle, että en mua kiinnosta, että mä en halua tietää, että mua kiinnostaa ainoastaan se, että kun mä menen keikalle, että onko siellä jengiä. Ja jos siellä ei ole jengiä, niin sit mä oon ehkä tehnyt jotain väärin. Tai käpertynyt itseäni niin kuin totaalisesti siinä musiikin tekemisessä, mutta toistaiseksi jengiä on keikoilla, niin se riittää mulle. Se on se konkreettinen, mikä siitä tulee. Mutta jos jotain statistiikkaa alkaa seuraamaan, niin mä tuun hulluksi, koska mä oon kontrollifriikki. Ja se on asia, jota sä et voi mitenkään kontrolloida. En minä voi sitä päättää, että paljonko niin Spotifyssa 
musaa kuunnellaan. Toi on vähän semmoinen juttu, tota, osut kyllä naulan kantaa, että että ei kontrolli friikkeyttä voi kontrolloida niin oikein sitäkään, tai sitä ehkä jossain tapauksessa voi, mutta mut musta tuntuu, että toi yleismaailmallisemminkin vähän ongelmallista, että et jotenkin hirttäydytään ja ripustaudutaan johonkin statistiikkaan. Miten sä, miten sä pystyt tavallaan ignoraamaan sen pään sisällä? Miten, miten siitä ei tule merkityksellistä sulle? Tosi helposti. Se vaan jostain vaiheessa yksinkertaisesti lakkas kiinnostamasta. Tiedätkö se itsekään miksi? Mä lu- luulen, että, tota, että mä oon vähän semmoinen ihminen, että mä oon saatanut stressata asioista. Ja mä oon että mä oon paljon helpompaa, kun mä en seuraa mitään tommosia juttuja. Ja mä oon kuullut kauhukuvia artisteista, jotka herää niin keskellä yötä tarkistamaan jotain, jotain statistiikkaa. Jostain Facebookista ja muusta. Ja, ja, tuota, ja mä en edes osaa katsoa mistään mitään. Mä oon teknisesti silleen niin kuin lahjaton. Niin, musta on helvetin nastaa, että ei välitä tommosista asioista. Mä oon mieluummin bohemi. Onko toi päätösasia, onko toi luojan lykky vai onko toi mahdollisesti jopa ton kauhukuvan kautta tuli mieleen, että onko toi jopa pelko, joka on aikaansaanut sen, että sä et... Mä en oikein usko, että se on defenssi, koska silloin se viimeisin levy, milloin mä sen statistiikan on seurannut, niin myy kultaa. Että hyvin hän meni. Mutta sitten jostain syystä se vaan kiinnostumasta ja tuli varmaan muita asioita, perheelämää ja tommosta. Ja sitten mä vaan huomasin sen, että kappas mä en muuten tiedä yhtään, kun joku puhui jostain levymyynneistä. Taisi olla yrjänä tuossa naapurissa, niin sitten huomasin, että ootas nyt, enpäs muuten tienneistä mitään, <laughs> että, niinku, että miten nämä levyt on mennyt. Mutta levyyhtiö on halunnut tehdä uutta sopimusta aina, niin kai se sitten riittävästi on myynyt ne levytkin. Ja, ja sitten tavallaan niinku, se, että se muuttui semmoiseksi, mulla ei ole mitään vastaan niinku, suoratoistopalveluita. Mustahan se on, niinku, sehän on niinku musadikkarin taivas. Ja tuota, mutta siinä vaiheessa, mutta mä huomasin, että kun ei ole näistä fyysistä kappalemyyntiä, niin se muuttuu niin, niin sekavaksi se. Että kun jos nyt mennään, aletaan pilkkoa tätä palasiksi, että miten, miten niin menestys tarkoittaa, niin onko se YouTube-seuraajat, onko se Spotify-kuuntelijat, onko se Apple Musicin kuuntelijat, onko se keikkasukseen, onko se fyysinen myynti, onko se radiosoitto, onko se medianäkyvyys. Nämä on kaikki menestyksen mittareita. Ja nämä on vielä täysin eri mittareita eri artisteille. Että jollekin saattaa olla 100 000 Instagram-seuraajaa, mutta se ei koskaan myisi yhtään levyä. Joku yöyhtiö saattaa myydä fyysistä levyä tosi hyvin. Ja sitten niillä saattaa olla heikosti jotain Spotify-seuraajia. Ja jollain nuoremmalla artistilla luonnollisesti se on täysin päinvastoin. Että kuulijalla ei ole edes CD-soitinta. Niin, niin sitten, niin kuin ei itsellänikin tällä hetkellä, niin, niin, niin tuota, niin, ja sitten mä oon kuullut artisteista, jotka on niin kuin helvetin suosittu, että niillä on joku mieletön niin kuin miljoona hitti, jossa on Spotifyssa nuorko artisti, ja niillä saattaa olla pari semmoista, mutta kukaan ei näytin ke- käy niiden keikoilla, eikä niillä oikein ole edes keikkaa, koska keikkamyyjä ei pysty niin kuin rakentamaan, koska niillä ei ole niin kuin tunnin set, 
varsinkaan sellaista, joka kiinnostaisi ihmisiä tarpeeksi, niin, niin, tota, niin en mä silti voi sanoa, että se tyyppi, joka ei pysty käymään keikoilla sen takia, että sillä ei ole tarpeeksi taidetta tai yleisöä, jota kiinnostaisi. Että se olisi merkityksetön tai epäonnistunut tai epämenestynyt, jos silloin sitten taas kaksi miljoonaa klikkausta jollain biisillä YouTubessa. Ne on vaan niin eri mittarit eri artisteilla. Eri. Tähän vaikuttaa genrejä, tähän vaikuttaa, vaikuttaa tuota, Tuota, ikä, yleisön ikä. Tässä on niin monta tekijää, niin mun mielestä se, se kaikki seuraaminen muuttui niin, niin vaivalloiseksi. Että en mä en tiedä, mitä mun pitäisi seurata. En mä jaksa noita kaikkia seurata. Musta on helvetin paljon helpompaa, että mä keskityn ainoastaan siihen asiaan, minkä mä osaan ja mihin mä pystyn vaikuttamaan. On se itse teos, se musa. Mä teen keikat niin hyvin kuin mä osaan, mä teen biisit niin hyvin kuin mä osaan. Ja, ja jumalauta, miten vapauttavaa on tehdä se niin. Mä vaan teen sen niin. Ja, ja sitten, ja se ihan hirveä urheilutermi, että katsotaan mihin se riittää. Mutta eihän se niinku, paremminhan se sopii tähän kuin urheiluun. <laughs> et, et, tota, että... Et, 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 Tässähän sitten ei niin mitään muuta voi tehdä sen jälkeen, kun katsoo, että mihin se riittää. Paitsi, että sä et nyt vakata. <laughs> niin, mä, niin, kun mä katson vaan, mihin se riittää niin sitten siellä keikoilla. Mutta tota, mut en mä ole tästä ahdistunut, enkä koe tätä niin defensiksi, koska, koska mielestäni mulla on mennyt ihan hyvin. En mä nyt ole mikään chiikki, mutta mä en ole myöskään sellainen täysin vaiettu artisti, jota kukaan ei kuuntele eikä kukaan tiedä, vaan... Kyllä nyt kun tämä uusi sinkku tuli ja, ja, tota, ja uusi levy tulossa, niin kyllä ne puhelimet alkanut soimaan, että nytkin sä pyysit mut podcastiin ja, ja televisio-ohjelmiin pyydetään ja muuta. Ja, 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 ja hienoa palautetta tulee, niin tämähän menee ihan hyvin näin. Mulla on kuitenkin juuret tuolla semmoiset, niin että mä en hirveästi seuraa omien kollegojen tekemisiä, mutta... Mutta yleensä seuraan vähän mun vanhempien kollegoja, niin jonkun Röyhkän ja Nurmion ja tollaisten, niin ne kiinnostaa mua, mitä ne tekee, niin, niin, tuota, niin siellä on semmoista toivoa, että joku Handekin, Nurmiokin, niin sillä on varmaan vuodelta 1979 joku niin viimeisin hitti. Ja silti, jos mä menen keikalle käymään, niin siellä on jengiä ja se on ihan helvetin kova. Niin, tota, niin, niin sitten mä ajattelin, että tässä on mitään hätää, että, niin kuin, että tässä voidaan vetää. Muahan kiinnostaa niin kuin se jatkuvuus, että mä, mä, koska mä rakastan tätä hommaa, mitä mä teen. Ja musta on niin kuin helvetin nastaa, että mä oon saanut tehdä tätä näin järjettömän monta vuotta jo. Että kun mähän olin niin kuin 90-luvun puolessa välissä ja sitä mieltä, että tämä loppuu just. Ja sitten 2000-luvun puolivälissä mä olin sitä mieltä, että tähän loppuu just. Ja, tuota, ja että kun artisteja tulee ja menee. Sitten tosi paljon noita hittiartisteja tässä matkan varrella on kadonnut. Enemmän niitä on mun mielestä kadonnut, kadonnut tuota, kun semmoisia, jotka tekee omaehtoista ja vähän haastavampaa juttua. Ja nyt on jumalauta pian 2020. Nyt mä ensimmäistä kertaa elämässä ajattelen, että ei tämä lopu. 
että ehkä mä saan tehdä tätä niin kuin sellainen Johnny Cash kautta Leonard Cohen tyyppisesti hamaan loppuun. <laughs> että ennen mä olin aina niin kuin tosi pessimistinen, että minun aikani on nyt ohi. Tiedätkö, kun tässä matkan varrella tulee kaikki tällaisia, niin kuin, että media muuttuu, joku yleäks lopetti oikeastaan niin kuin mun musan soittamisen ja sehän lopettaa aina, niin kuin, että mua ennen ne lopetti neljän ruusun, sitten jossain vaiheessa loppui seijämmäksi ja, ja, ja yksinkertaisesti antaa tilaa nuoremmille ja sehän on sen kanavan tehtävä ja siinä ei ole mitään vikaa, mä ymmärrän sen, mutta mä, mä koko ajan tiesin, että sekin aika koittaa minulle, että nyt mä oon niin kuin liian vanha artisti siihen profiiliin, ja sitten kun se koitti, niin kyllä mä olin vähän aikaisella shokissa, että helvetti, että nyt niin kuin rahaa tulee vähemmän, ja tota, onko mä nyt ihan vanha pieru, ja nyt alkaa alamäki. Mutta sitten tuli uusia juttuja, ja, ja keikkasuksia säilyi ihan niin kuin samanlaisena, niin, niin sitten ajattelin, että ei tässä nyt ole mitään hätää, että tämä jatkuu. Ja. Täällä on pieni maa, että täällä on aika helppo, kun sä oot kerran niin kuin saanut nimeä, niin, niin pitämällä sitten kiinni siitä, että tekee ihan täysillä ne omat hommansa ja omasta mielestä korkealaatuista rokkia, niin pitää vaan luottaa se kyllä, mitä homma osaa. Vittu, mikä monologi. Tämä kesti tästä podcastista. Tämä oli loistava, loistava monologi. Siinä oli hirvittävä määrä tietenkin nyt asioita, mihin haluaisi tarttua, mutta mä palaan. Tämä mä oon antanut sulle suun vuoroon. Ei, hyvä, ei mitään, otetaan, otetaan kaikki kerralla. Tota, mä palaan tuohon menestykseen. Mikä sun mielestä ylipäätään on menestys, tai m- miten sä määrittelet menestykseen? No just mä sen tuossa luettelin, että kun sitä on nykyään mun niin helvetin vaikea määritellä, kun se koostuu niin monista osa-alueista. Mikä sulle on menestystä? Että joillekin, se on tuota, joillekin se on julkisuus, ja joillekin se on raha, ja joillekin se on joku muu, että aina mulle henkkohta. Niin. No voi helvetti, mä tota niinku mieti. En mä tommosia mieti, sanois Karri Kivi, jääkiekko. Joo, ei kun tuota valmentaja. Mä mietin ehkä siinä vaiheessa, että jos puhelimet lakkaa soimasta, että kukaan ei koskaan pyydä mihinkään tällaiseen podcastiin, niin sitten tulee semmoinen juttu, että onko mä nyt täysin hasbiin. Sitten kun julkaisetaan uutta musiikkia, niin sitten joku pyytää uutisvuotoon. Niin tuota, niin, Kaiken maailman kyllä hullut se on. Niin, niin, niin tuota. No, menestys. Sehän on semmoinen, niin kuin, kyllä se on niin ristiriitainen ja semmoinen hankala aihe. Tai se on jotenkin kiusallinen aihe. Kun se pitää suhteuttaa, että menestys niin suhteessa johonkin. Mielestäni menestys on semmoista vertailua. Ja se on siinä, niin kuin, se on siinä niin kuin, mun mielestä semmoista niin rumaa. Se tekee, siis menestys on niinku hieno asia, jos teet, kun sulla pyörität omaa firmaa ja sulla menee hyvin siellä ja sä hoidat se vielä eettisesti kivasti ja, ja kukaan ei loukkaannu siinä, niin onhan se hyvä, jos sä menestyt silleen, että sä pystyt, pystyt elättää sun perheen hienosti ja 
kaikki, mutta siinä menestymisessä on se, niin se niin semmoinen niin ällöttävä puolensa on mun mielestä se, että se on niin vertailua toisiin ihmisiin. Koska onko mitään menestystä, jos ei ole mitään vertailukohtaa? No kun mä oon vähän miettinyt... Että siis, että jos mä menest, menest, vertaan mun menestystäni johonkin tuota, huittislaiseen demobändiin, The Bumper Nickels, joka on itse keksitty nimi tällaisen. Loistava nimi. Joo, kyllä. Ja sitä Bumper Nickels niin käy neljä kertaa vuodessa keikalle ja siellä on neljä ihmistä. Niin, niin toki mä oon sen siihen verrattuna sit tosi menestynyt. Mutta sitten myös mä vertaan itseäni metallikaan. Niin mä oon niin kuin, niin kuin ihan pohjasakkaa. Ja silloin tämä menestyksen määritteleminen on mun täysin absurdia. Mihin sä vertaat? Että mihin mun pitäisi verrata sitten sitä? Mutta voiko menestys olla sun mielestä synonyymi onnistumiselle? Tai sukulaissana? Koska mä itse oon miettinyt vähän sillä tavalla tuota menestystä. Että paitsi että siinä menestyksessä on tietenkin olemassa tämä kilpailullinen puoli, mitä sillä niin voittopuolisesti tarkoitetaan. Mutta sitten kyllä mä esimerkiksi... Vaikka nyt sitten tämän Café Lanzarotten kanssa, mä koen tämän menestyneeksi, koska mä pystyn tekemään tätä mm. sillä tavoin, että et tota, tämä on, on se, mistä mä haaveilen ja mä oon siinä onnistunut, niin onhan se tietynlaista menestystä, niin kuin, ainakin itselle. On ja, ja mitä tuohon onnistumiseen menee, niin jos olisit täysin epäonnistunut, niin että sä pystyisi jatkaa, että kai se nyt jollain tavalla totta kai liittyy toisiinsa. Niin. Tota... Taiteessa voi kyllä ehkä käydä niinkin, että se epäonnistuu tosi, tai siis median suhteen, niin voi käydä niin, että se epäonnistuu totaalisesti, niin voi saada sitäkin kautta hetkellisen menestyksen. Asialla on puolensa. Että tähän viitaten voisin tilata helvetinmoisen määrän kolaa tähän pöytään ja miettiä, että onko se liian hapokasta. Niin sä puhuit Afrikolasta. Tuota... Ei, kun puhuu kolaollista. <laughs> joo, joo, joo. <laughs> tuota... Sopiiko muuten, että tilaan uuden oluen? Sopii. Tämä on vaan sellainen, että me käydään tilaamassa. Otetaan Töttören mukaan. Aha, okei. Okay. Me... No niin, me mennään tähän tiskille. Me, me ei, mennään, me niin ei to... keskeytetä. Tätä ei leikata. Piuhat. 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 Eli tästä on nyt kosketushäiriötä, niin saattaa muuttaa tilanteen. Mutta okei, okay. aha, tässä on sellainen. Okei, okay, tämä Pakko ottaa tuo laite mukaan, tuo äänityslaite, kun tätä ei se kulma katkaista, että me tehdään niin spontaani suoraan, että saisinko tumman leffen, kiitos. Mulla on muuten lompakko heitua pöydässä. No, mä teen luurit tähän eikä hakemassa. No niin. Eli nyt mun pitää vetää yksi tätä kafea. Jaha, nyt se tiputti ne luurit tänne lattialle. Tähän menee hyvin. No niin. Lähimaksu. Me emme kuivin syyn, suin tätä tee. Kiitos. Kiitos. Ai siis eikö tätä, tätä saa kat- katkaista? Onko tämä niin, niin, että tämä että pitää olla niin kuin alusta loppuun suora, suora tota, leikkaamaton versio? Kyllä mä vähän näin olen, näin olen tehnyt. Tota no, niin... Kyllä mulla vähän pätki tuossa matkalla, mutta mä en tiedä kuuluuko se niin kuin... Kuuletko se nyt mua? Kuulen, kuulen. Mutta Itse tota... en kuule. Noniin, nyt kuuluu. Noniin. Tota, tämä on muuten semmoinen asia, mitä ei ole tapahtunut tässä ohjelmassa koskaan aikaisemmin. Ai mikä? Tämä, tota... Haetaan bissejä kesken. Niin. 
että kokonaan Joo. Y- yksi uusi päänavaus. Hei, mun piti kysyä katsoa sellainen... Sellainen... Sulla ei ennen ollut alkoholista jätä suohjelmassa. Tai kätkeneet sen. Niin. Tota noin, niin... Miltä tuo sun työ, tu... niin kuin... muusikkous, miltä se tuntuu sulle? Mikä, mikä on se juttu, mitä se sulle antaa? Miksi miks olet edelleen vuonna 2020 janoat ja haluat tuota tehdä? Kysyn nyt Jumalauta jotain spesifimpää. <laughs> Tästä tulee helvetti. Ihan loputon monologi. <sighs> Joo. Ymmärsitkö nyt, että, että sä tuota, laitoit sellaisen niin kuin, niin kuin kysymyksen tuossa, mikä niin kuin, kattaa koko maailman kaikkeuden? <laughs> mutta välillä pätkii vieläkin nämä luurit mulla. Mutta jos ei sen äänitykseen vaikuta, niin... No niin, pitä... No, no tuotta... Ymmärsin. Laulujen kirjoittaminen on minusta mukavaa. Kuvataide, sekin on musta mukavaa. Liikkuva kuva menee kuvataiteen ohi mulla nykyään ihan täysin. Elokuvat, elokuvaus, oma koko pitkä elokuva on tekeillä. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kirjoittaminen on ärsyttävää ja työlästä, en pidä siitä yhtään. Sen takia mä en kirjoita mun laulun tekstejä. Siis, siis kirjoitan niin konkreettisesti, vaan mä vaan laulan ne demot suoraan. Mä teen silleen niitä. Miksi on ärsyttävää? En mä tiedä, musta kirjoittaminen on työlästä ja semmoista niin tylsää hommaa. Mulla on kyllä... Kustannussopimus tarjottu Sammakolta ja ne odottelee mun runokirjaa ja mulla on joku 150 sivu raakatekstiä. Ja se pitäisi stilisoida ja käydä läpi. Ajattelin ehdottaa, ehdottaa Sammakolle, että käykää te, kirjoittakaa te tämä runokirja, että mä annan tämän raakatekstin teille. Mutta sitten kontrollifriikkeys iskee siihen väliin, että en mä voi näin tehdä. Kyllä mulla on haaveena tässä runokirjakin. Ja tuota, mutta mä en tiedä mikä siinä on, että kun tuota, mä hyvin mielelläni tartun esimerkiksi siihen, että mä alan leikkaa mun elokuvaani niin kuin kuvattuja kohtauksia aina uudestaan ja uudestaan erilaiseen muotoon. Ja se on musta tosi hauskaa. Ja biisin tekeminen on ihan järjettömän hauskaa, varsinkin kimpassa. Nyt kun tämän uuden EX-yhtiön kanssa, niin kun meitä on vaan kolme, minä Joel ja Hamid, niin me... Ollaan kolmestaan kirjoitettu niitä yhdessä, niin se on ollut ihan sairaan mukavaa. Mä en tykkää treenaamisesta ollenkaan. Musta 
vitun tylsää olla vaikka maikarvan treeneissä treenaamassa jotain keikkasettiä. Mutta uusien, uuden luominen on aina kiintoisaa. Lukunottamatta kirjoittaminen. Osaatko sanoa miksi? Ai miksi, miksi se kirjoittaminen vai Eva... miksi uuden luominen? Niin, uuden luominen. Se on niin jännittävää, että, että jos tässä nyt lähtee siitä, että, että kun on varmaan paljon ihmisiä, jotka ei ymmärrä niin taiteen tekemisestä mitään, minkä suon heille, ja pitää, että me ollaan vain pelkkää bohemeita ja me ollaan yhteiskunnan loisia, niin, niin tuota, että jos me tuota, 30 heräät vakiduuniin, niin se saattaa olla raskasta, mutta semmoiselle ihmiselle niin kuin monesti on tosi vaikeaa ymmärtää sitä, että kun sä metsin duuniin, niin sä tiedät, mitä sä oot menossa tekemään. Taiteilija löyty, joutuu luomaan tyhjästä kaiken. Sä et välttämättä aamulla tiedä yhtään mitään, niin kuin mitä sun pitää tehdä. Jotain sun pitää tehdä, jotta, jotta sä pystyt elättämään itsensä. Et se niin taiteilijuudessa on niin haastavaa ja raskasta, että sun pitää luoda tyhjästä. Ja, ja tuota, mutta se on samaan aikaan niin kiehtovaa ja jännittävää. Et kun se sitten kuitenkin syntyy, se joku biisi, niin, niin En mä tiedä minkä takia niin kuin jengi dikkaa ja helveti pala pelaa, tai siis tiedän minkä takia jengi dikkaa pelata vaikka jotain peliä, jolla Playstationilla. Mäkin pelaisin jos osaisin, niin tuota, sä pääset aina uuteen kenttään ja sieltä tulee aina jotain uutta elämystä, mitä ne tarjoaa. Niin mun mielestä on vastaavanlainen, niin kuin, että sehän tuo jonkun uuden kentän, uuden elämyksen sulle, että ahaa, syntyi tämmönen riffi. Ja pääsääntöisesti sä vielä dikkaat siitä riffistä helvetisti, koska jos et sä dikkaisi, niin se, sä hylkäisit sen ja tekisit uuden riffin. Ja niinhän se menee. Ja sitten, sitten kun sä hylkäät sen biisin tai sen riffin ja teet sen paremman niin kauan, että sä itse dikkaat siitä, että jes, nyt tuli ihan sairaan siistiä. Niin onhan se nyt hemmetin hieno, niin kuin, että, että jos me tuossa kolmestaan niin bändikaa onnistutaan tekemään joku biisi, niin kyllähän me mennään siihen pihalle tota studion pihalle tota, niinku, lainausmerkeissä tupakille tai ottamaan yksi olut ja fiilistellään, että vitsi, että syntyi magea juttu. Ja sitä on niinku, siisti kuunnella kimpassa ja se antaa semmoisen niinku, onnistumisen tunteen. Ja se on semmoinen ihme, vaikka se ei ole mikään ihme, niin, niin joku sanoi, että lapsen syntymä on aina ihme. No, jos se olisi ihme, niin meitä ei olisi täällä niin kuin aivan helvetisti liikaa. Mitään seitsemän miljardia. Mutta, mutta, tuota, mutta, mutta se on semmoinen, niin kuin, että vau, wow, tällainen tuli, mahtavaa. Ja siisti dikkailla niin kuin omaa riffiä. Siisti dikkailla omaa tekstiä, omaa tota, niin kuin kertosäettä. Paljon siistimpää kuin jonkun toisen bändin. Ja tuota, se ei tarkoita sitä, että me oltaisiin niin vitun ylpeitä tai se olisi niin kuin, jotenkin niin kuin, 
parempaa kuin muiden tekeminen. Mutta sillä hetkellä, kun se on tehty ja sä oot onnistunut siinä, niin totta kai se antaa ihan erilaisen niin semmoisen kiksin, kun kuunnellaan niin metallikausinkku. Osaatko spesifioida, tota, millä tavalla se tuntuu erilaiset? Koska tuo on semmoinen asia, mihin tietenkään itselle ei ole mitään kosketuspintaa. Mitä tunnetasolla, mitä eroa on kuulla oma hyvä biisi tai kuulla toisen no on sillä jotain kosketuspintaa, koska sulla on tuota, varmasti erilaista kuunnella tämä podcast. Jos koet tämän onnistuneeksi, etkä halua mennä välittömästi hirttäytymään tämän jälkeen, niin, niin tuota, ku, kuunnella jonkun toisen podcast. Niin. No kukapa nyt ei tykkäisi jostain niin onnistumisen tunteesta. Että. Tota. Se on kivaa. Aika moni asia tässä elämässä on kivaa. Ja näin olisi sanonut puoli vuotta sitten. Mikä sen on muuttanut? Aika. Turtuminen. Piti kysyä, että mitkä sulla on ylipäätään tuossa, no, vaikka musiikin tekemisessä, mitkä sulla on sellaisia hetkiä, niin voiton hetkiä, mitkä on ne, ne asiat, mitkä saa kokemaan, että, että olenpa onnekas, onpa, onpa kiva, että saan tehdä tätä. No mulla on ollut vähän niin kuin päinvastoin toi, että, että mä olin kahdeksanvuotias, kun mä ikään kuin päätin mun unelma-ammattini, että mä haluaisin rocklaulajaksi. Ja, ja, ja tuota, luojan kiitos, mä olin sen verran niin kuin todellisuudesta vieraantunut, että mä en ymmärtänyt sitä, miten helvetin huono oli useat vuodet. Ja, ja tota, ja, ja, mutta sitten kun, niin kun se unelma toteutui, että sain itselleni orkesterin, niin, niin, tota, niin mä huomasin, että en mä olekaan tästä niin kun, mitenkään hirveän fiiliksissä, että mä haluaisin, että me tehtäisiin niin joku demo. Siihen aikaan oli kasetteja, että olisi vitunnasta tämä demokasetti. Sitten mä olisin tyytyväinen, että me saataisiin niin jotain omia biisejä niin jollakin demolle ja ehkä myytyä niitä kolmella markalla jossain paikallisessa Arjavalan kapakassa. Ja, Kuparituvassa. Ja tu- niin. Se taisi olla silloin loppuun. Mistä sä tiedät tuon? Isä vainaa Arjavalasta. Okei, okay, joo joo. Niin, tuota, no se oli silloin kuparitupa oli jo kiinni, valitettavasti. Ja, tuota, ja, ja, mutta sitten, tuota, sitten kun se demokasetti oli käsissä, käsissä niin, niin sittenhän sitten niin heti huomasi ajattelevansa, että ei jumalauta, että jos saisi levytyssopimuksen, että jos joku niin kuin tähän niin kuin tarttuisi tähän meidän musiikkiin silleen, että Saisi oikean levydiilin. Totta kai mä olin skidinä niin dikkaillut noita naapurikaupungin bändejä, porin, porin bändejä, niin tiesin, että siinä oli niin skidinä just dikkaillut jotain niin yön varjeteen levyä. Ja, 
ja se oli niinku oikea bändi, koska sillä oli levytyssopimus ja, 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 tuota, ja sitten joku Sirkle, Deep Turtle ja näitä, tuli näitä vaihtoehtobändejä, alkoi Porista tulee, jotka sitten sai ennen meitä niin jonkun pikkulevyyhtiön niin sopimuksen, niin, niin se oma demokasetti niistä tuntunut miltään. Ja sitten, kun se, ja sitten se tuntui ihan mahdottomalta ja helvetin kaukaiselta ajatukselta, että kun me tiedettiin, että en tästä Harjavallan kaupungista koskaan kukaan saanut levytyssopimusta. Miksi se olisimme juuri me? Ja Samaan aikaan meillä oli semmoinen ihan käsittämätön intuitio, että kyllä se ollaan me. Että kyllä tämä lyödään läpi. Tuota, Saanko mä palata tuohon uutisvuotoon hetkistä? Koska tuota, Stan Saanilla sanoi mulle sitten lähetyksen jälkeen, että, että se on tavannut muuten joskus helvetin kauan sitten stadissa jossain tyyrin koronan terassilla ja mä oon antanut sille meidän ensimmäisen levyn, joka oli omakostainen levy ja sanonut sille, että sä saat tämän ilmaiseksi yhdellä ehdolla että että tuota, että koskaan myy tätä ja, en tietenkään itse muistanut tätä juttua lainkaan ja, ja sitten Saanilla ei silloin ollut tunnettu enkä minäkään ja, ja tuota ja nyt se, hän sanoi, että hänellä on se edelleen, että hän ei ole myynyt. Ja sanoin, mulla itsellä ei ole sitä, mä oon tota, Mutta joku sellainen meininki siinä oli, että Jumala auttaa, että me niinku tehdään tämä juttu. Et mehän ei haluttu tehdä niinku sit niitä demokasetteja ja me ei haluttu tehdä mitään sinkkuu tai EPtä, vaan päätettiin, että me tehdään koko pitkä itse. Että se on niinku juttu. Siinä oli niinku semmoinen joku... Niinku Mä en kutsu kunnianhimoksi, koska mä inhoan sitä termiä, vaan sanon, intohimo on paljon parempi sana. Ja sitten, tuota, sitten me saatiin atelta, en olisi parempaa toivonutkaan, että tulee Love Recordsin ukko, jonka artisteja on dikkaillut, niin tuli jopa Harjavaltaan asti ja tarjosi sen levydiilin. Ja sitten mä huomasin, että kun me saatiin se levydiili ja se levy tuli, niin ei musta tullutkaan niin maailman onnellisinta ihmistä. Että nyt mä oon saanut, saavuttanut jotain niin aivan helvetin paljon enemmän kuin mitä mun lapsuuden unelma on. Mä sitten ajattelin, että olisipa kiva, että joku ostaisi tätä, että pääsis listoille. No, sitten kun muutama vuosi sen jälkeen niin päästiin listoille, niin sitten ei ollut siihenkään tyytyväinen. Mä ajattelin, että ei jumalalta heitä mitään, että meidän pitää olla niin lista ykkösiä. Ja meillä pitää saada kultalevy. Ja meillä pitää päästä niin kuin Emma pystin saajaksi ja mitä kaikkea tämmöistä. No ei se Emma kyllä, se ei ollut kyllä missään vaiheessa mielessä, mutta, mutta niin kuin, että nyt niin kuin kultalevy, että nyt ollaan niin kuin kovia rokkistaroja. Ja sitten kävi niin, että mä saavutin ne kaikki. Ja huomasin, että mä en ole edelläkään onnellinen. Ja mä, sitten mä rupesin miettimään, että mikä niin kuin riittää. Ja sitten se hahmo, hahmottu vähitellen, että se on se jatkuvuus että saada tehdä tätä juttua. Että se on se, mikä riittää itsessään. Että saa tehdä tätä, mistä dikkaa. Että jos tämä loppuu, että mä en saa enää tehdä tätä. Että ketään ei kiinnosta yksikään levyyhtiö, ei halua niin julkaista sun levyä, ja kukaan ei halua enää niin sua keikalle, niin 
sitten se on ohi. Ja, ja nyt mä oon löytänyt sen onnen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja sekin liittyy niin avioeroon. Että siinä kävi niin kauheita vaiheita elämässä niin läpi, että että yhtäkkiä huomaa, että niinku perusasiat voi olla niinku mahtavia juttuja. Ava se, vähän. Se perusasia sitten se, että mä saan tehdä tätä edelleen. Ja, ja mä oon elossa ja, ja mulla on ihanat lapset. Ja, niin yhtäkkiä tämmöiset perusasiat muuttuu niinku mahtaviksi. Niin sitten ka- tavallaan kaikki, mikä tulee siihen päälle. Että jos nyt niinku pukkaisi jotain kultalevyä tai jotain emmaa, niin ne olisi kaikki semmoista niinku bonusta. Mutta mä tiedän, että niistä ei tule onnea, vaan niistä tulee niin helvetin hyvät bileet pariksi päiväksi. Ja hirveä kankkunen. Mutta onni tulee just siitä, niin siitä jatkuvuudesta, siitä, että mä saan tehdä tätä juttua. Se, että kun onnistut, tai onnistutte luomaan hyvän kappaleen, niin mitä eroa sillä on tänään verrattuna siihen, Miltä se olisi tuntunut tai mikä sen merkitys olisi sulle ollut vaikka kaksi vuotta sitten? Yritän siis toisaalta kysyä, mitä olet oppinut? Tämä on aika tämmöinen niin karu tämä vastaus nyt siinä, että, että mulla oli ihan helvetinmoinen vaikeus kirjoittaa Maikarman albumi 101 tapaa olla vapaa, joka on siis Maikarman viimeis, viimeisin levy, on tosi tyytyväinen, mutta sen kirjoittaminen oli todella tuskallisen vaikeata, koska vietin semmoista niin kuin perheisän, niin kuin perheenisen identiteettiä ja, ja mulla ei ollut niin kuin mitään sanottavaa. Mä joudun kaksi vuotta miettimään niin kuin niitä sanotuksia, että tuli niin kuin jotain. jotain ja Toki mulla oli sanottavaa, mutta se, mut se valkeni mulle sit paljon myöhemmin vasta. Meidän basistihan tajusi sen sit niinku heti, kun se kuuli sen levyn, että mistä levy kertoo. Mä itse tajusin sen vasta vuosi tai puoli vuotta julkaisun jälkeen. Ja, ja, tuota, ja sitten taas tämä tää tuleva Herra Ylppöt EX-levy nimeltään Lovi. Niin tämähän tuota on taas sellainen, että tätä ei tarvitse kirjoittaa. Että tämä niin kutsutusti sallin, että kliseen kirjoitti itse itsensä. Eli heti kun tuli niin kuin elämässä semmoisia niin tosi epätasaisia vaiheita, niin, niin yhtäkkiä oli niin kuin helvetisti sanottavaa. Joka aika karua, että vaatiiko se nyt jonkun tämmöisen niin haavan tai särön ihmisessä, jotta, jotta pystyy kirjoittamaan jotain. Vaatiiko se? Näköjään se vaatii, joo. Kyllä se jotenkin niin vaatii sen, että, että jos sä oot ihan täysin niin tasapainoinen perusjamppani, niin ei välttämättä ole mitään semmoista kiinnostavaa sanottavaa. Kyllä taiteessa pitää olla vähän niinku vähän niinku jostain suunnalta rikki. Tota... Tai ei nyt 
niin minä tiedän, niin kuin, että pitääkö, mutta itse koen niin, että silloin tulee vaan vahvempaa niin kuin, matskua. Kun, kun ja sulla, helpommin. Kun sulla on sanottavaa, ja sä sanot, sanot sen kappaleeseen, niin kopioituuko se asia siihen musiikkiin vai siirtyykö se asia siihen musiikkiin? No, musta se musiikki lähtee tunnelmasta aina. Että on varmuus siitä, että minkä tunnelman nyt haluan tähän lauluun. Se on se, on se A ja O, että mikä tunnelma sulla on sinä päivänä ja sä tiedät suurin piirtein, että mistä sä haluat nyt kirjoittaa, mistä sä haluat, mistä haluan laulaa. Niin totta kai se tunnelma sitten siirtyy siihen musaan. Toi, sä puhuit tuossa aluksi toiveikkuudesta. Hmm. Te haluatte, että tämä uusi Lovi-albumi välittäisi yleisölleen sen toiveikkuuden. Mikä vaikutus sillä, että se toiveikkuus välittyy sinne yleisölle, on sun omalle henkilökohtaiselle toiveikkuudelle? Hyvä kysymys. Tuolta... Jos mä nyt käännän tämän päinvastoin, jos mä tekisin jotain niinku tosi lohdutonta kamaa, niin mä en tiedä, että Lisäisikö se kuulijan lohduttomuutta? Todennäköisesti joo, jos se olisi oikeasti lohdutonta. Sitten jos me ollaan nyt tässä tämmöisessä kapakassa, ja täällä ei luen kiitos enää soinne viikonloppuisät. Ja musta mikä musa ei ole niin synkkää kuin se, mikään black metal ei ole ikinä päässyt lähellekään siihen svääreihin, mitä on joku tämmöinen tietty suomi-iskelmä. Ja... Mutta ehkä nekin on antanut lohtua joillekin, en tiedä. Musta tuntuu, että ei, että moni on hukkunut pulloon niiden biisien takia. Ja, mutta jos mä kokisin, että mun kuulijat muuttuu lohdut, saa jonkun lohduttoman tunteen jostain mun laulusta, niin ensinnäkin mulla tuli heti semmoinen olo, että miksi helvettis kuuntelet tätä? Että jos tulee tästä paska fiilis. Älä kuuntele. Ja, ja sitten tuossa syntyy semmoinen niinku negatiivisuuden niinku noidankehä. Että totta kai mä haluan antaa jonkun lohdun jollekin ja saada joskus jopa palautteen siitä, että tämä on auttanut minua elämässäni. Niin totta kai siitä tulee hyvä fiilis. Tätä kun toinen ihminen on niinku saanut hyvän fiiliksen, saanut jonkun semmoisen niinku lohdun jostain, mitä olen tehnyt, niin sitten siinä tulee se, että teen työtä, jolla on merkitystä. Jos myyt HK-sinistä jossain kaupassa, niin kai silläkin joku merkitys on, mutta ei sitten kukaan tule koskaan kiittämään. Tai en minä tiedä. 
ole kokemusta, mutta, mutta musta sillä on tärkeää, että me tehdään, tehdään sellaista työtä, jolla on niin jotain merkitystä. Uskotko sä omiin sanoja enemmän, jos muut uskoivat sun sanoja? No joo, siinä vaiheessa kun kirjoittaa, niin tota ei niin mieti yhtään, että mä uskon ne kyllä ihan täysin. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, että huomaa vuosien jälkeen, että mä en taju yhtään, mitä mä oon kirjoittanut. Että ne on ollut jotain niin dadaa, varsinkin Maikarman alkupuolen tuotantoon on niin intuitiivista, että siellä on välillä sellaisia, että ne on niin hetken lapsia, että mä en kaikkia itsekään ymmärrä. Mutta kyllä tulee sellaisia elämyksiä ja sellaisia niin ahaa-elämyksiä, että joku toinen niin tulee jossain niin kapakan pöydässä sanomaan, että tämä biisi tarkoittaa mulle tätä ja tämä antoi mulle voimaa. Että, että hienosti sanottu näin, jolloin mä yhtäkkiä ymmärrän sen, että ai niin, tää on löytänyt niin omasta parisuhteestaan kulman, jota mä en ole yhtään tässä biisissä tarkoittanut, mutta tämä sopii tähän ihan täydellisesti. Että se on niin montaasi. Elokuvassa puhutaan kuvan ja äänen montaasista, että kuva näyttää toista ja ääni, ääni toista ja yhdessä ne muodostaa montaasin, eli tämmöisen niin merkityksen, jota ne irrallaan eivät muodostaisi. Niin sitten syntyy tämmöisiä montaaseita, ja, ja, ja jonkun niin kuulijan tulkinta mun laulusta on eri kuin mun tulkinta. Mutta mun mielestä täydellisen niin oikea. Tai oikea, ei mun ei, niitä, ei ole mitään niin oikea tai vääriä. Mutta, mutta tuota, että, tai no okei, okay, on joskus siellä täysin vääriäkin tulkintoja, että paskat tätä, tota tarkoita ollenkaan, että painu helvettiin siitä. Mutta, tuota, mutta, mutta joskus huomaa, että syntyy sinne monta asiaa, että tämä kuulija on kuullut tämän laulun, niin niin toisella tavalla kuin minä, ja, ja, tota, ja tämähän, tämähän mätsää aivan täydellisesti. Ja jopa itse huomannut, että tähän liittyy myös mun omaan elämääni. Jopa paremmin kuin se ajatus, mikä mulla oli alun perin, kun mä kirjoitin tätä biisiä. Laulut on tommosia niin ihmeitä siinä mielessä, että... Ai helvetti, mä tämmöisiä sanoja, että joku ihme. <laughs> Okei. Okay. Herra Ylppö, valtavasti kiitoksia verailusta. Nytkö tämä jo loppuu? Tämä oli, oli äärimmäisen miellyttävää. Kuin myös, kiitos. Ja sitä paitsi kun tuota, sulla loppuu nyt lähetysaika, mutta, mutta kun nykyään on tottunut siihen, että kun menee vierailulle johonkin, johonkin mediaan, niin haastattelut kestää 45 sekuntia. Niin, tai 45 minuuttia on jotenkin ihana rauhallista. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping 
and 365-day returns.